0: Ja, es war eine besoffene Geschichte und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich.
1: So klang, Sie erinnern sich bestimmt, die Ibiza-Affäre bzw. der daraus resultierende Rücktritt des damaligen FPÖ-Obmanns und Vizekanzlers Heinz-Christian Strache. Das war im Mai 2019. Es folgten Untersuchungsausschüsse und Spesenaffären, das Ende der Regierungsbeteiligung, Neuwahlen mit ordentlichen Verlusten für die FPÖ. Das ist die FPÖ vier Jahre später mit Herbert Kickl an der Spitze. Er reüssiert mit Extrempositionen zu Corona, fordert das Ende der Sanktionen gegen Russland und einen Asylstopp jetzt.
0: Liebe Freunde, es wird ein anderer Wind wehen in diesem Land, der Wind of Change. Und für euch wird es ein Wind der Gerechtigkeit.
1: Eine Abgrenzung nach rechts, wie dieses Wochenende eine Demonstration der rechtsextremen Identitären in Wien gezeigt hat, gibt es quasi nicht mehr. Der Kurs hat Erfolg. Seit bald einem Jahr steht die FPÖ in Umfragen an der Spitze.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Dienstag, der 1. August. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Wie hat sich die FPÖ vom Debakel Ibiza politisch so schnell erholen können? Wofür steht der radikale Kurs von Herbert Kickel inhaltlich? Und bringt Kickl die FPÖ gar ins Kanzleramt? Das bespreche ich mit Klaus Knittelfelder aus dem Innenpolitikressort der Presse. Im Sommer 2019, also nach der sogenannten Ibiza-Affäre, schien die FPÖ quasi am Ende. Jetzt, vier Jahre später, führt die FPÖ in den Umfragen. Wie hat sich denn die FPÖ politisch von einem solchen Debakel so gut erholen können?
0: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Erstens einmal ist, ist es so. Also der Ausgangspunkt hat, finde ich, schon mal damit äh, zu tun, wo man das Ende definiert, weil auch wenn die, wenn die Zuschreibung damals äh, gegeben war, dass die FPÖ quasi nach dem Rauswurf aus der Bundesregierung und quasi dem, äh, dem Absturz dann bei Wahlen, den man eigentlich bei so gut wie allen Wahlen dann äh, eingefahren hat, ganz am Ende waren die nie. Die sind jetzt nicht, die sind jetzt nie wirklich unter ihr, ihr Kernwählersegment jetzt runtergerasselt und haben dann mit der Neupositionierung durch Kickl, der quasi vom, vom, rechten Rand über die Kernwählerschaft diese Partei mit, mit, sage ich jetzt mal, einer, einer klaren Radikalisierung auch eben in der Corona-Krise mehr oder weniger neue Zielgruppen dann auch für die, für die Partei erschlossen und dann hat ihnen die Themenlage auch, auch reingespielt. Also, im Endeffekt, es ist nicht nur Corona gewesen, es war dann nach der Ukraine-Krieg, es waren sehr viele Krisen nebenbei, da ist es für eine für eine, ich sage jetzt mal, kann man ruhig sagen, für eine populistische Partei, die nicht regieren muss, sind das, sind das sehr gute Rahmenbedingungen. Die dazu kam, dass eben das das Ibiza-Problem für die, für die FPÖ dann zusehends kleiner wurde, weil eigentlich die ÖVP die Partei war, die sich die sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt gesehen hat, wodurch die die Freiheitlichen, man muss fast sagen skurrilerweise, dann innerhalb weniger Wochen und Monate eigentlich von denen, die unter Korruptionsvorwürfen litten, zu denen wurden, die Korruptionsvorwürfe erhoben haben und all das hat dann dazu geführt, dass, dass eben diese Partei seit letztem Jahr eigentlich schon in den Umfragen ganz umsteht.
1: Du hast schon gesagt, unter Kickel gab es eine Repositionierung. Davor gab es ja lange eine Doppelspitze gemeinsam mit Norbert Hofer, der ja quasi als bürgerlicher Moderator galt. Hat dann der Erfolg der Kickel-FPÖ eigentlich überrascht?
0: Ich finde es schon einigermaßen überraschend, weil es schon, schon, also überraschend, das war jedenfalls was, was für diese Partei, die ja langfristig trotzdem immer noch regieren will, ist ja nicht so, dass die, dass die auf alle Ewigkeit alle zusammen in der Opposition bleiben wollen war es also schon ein Wagnis, sich auf diesen Kickelkurs einzulassen. Das ist, das, ist, das ist auch in der FPÖ, gab es da Leute, die das glaube ich nicht von vornherein nicht uneingeschränkt gut fanden, ne? dass, man, dass man eben dieses Wagnis eingeht, mit nur um einige Beispiele zu nennen, da in der Corona-Krise so wirklich hart gegen die Corona-Impfung kampanisiert. Zum Verzehr von Wurmmittel aufruft und so weiter. Das ist, das ist alles ein ziemlich großes Risiko für diese Partei gewesen, hat sie aber letzten Endes, zumindest Stand jetzt, für die FPÖ bewährt.
1: Hm. Gerade befinden wir uns im sogenannten Vorwahlkampf, wie das in den Innenpolitikressorts heißt. Was merkt man denn davon bei der FPÖ?
0: schwierige Frage, weil sich eigentlich gar nicht so stark unterscheidet. Also nach die Außenkommunikation jetzt im Vergleich zu anderen Parteien sich jetzt in dieser Vorwahlkampfphase eigentlich gar nicht so stark unterscheidet, weil die weil die FPÖ in am Dauer Kampagnenmodus ist eigentlich, so funktioniert diese Partei. Was man merkt jetzt ist, und das muss ich vielleicht nur ergänzen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass sich diese Positionierung für die Kickler FPÖ orientiert hat, das stimmt natürlich nur für Umfragen, weil man hat sie eigentlich von potenziellen Koalitionspartnern mit dieser Positionierung natürlich ein gutes Stück entfernt und das ist ein bisschen das Dilemma der Freiheitlichen und der Herbert Kickl, dass du einerseits natürlich erfolgreich bist in, in Umfragen, in Wahlen. Allerdings die Koalitionsbildung wesentlich schwieriger wird. Das heißt, im Endeffekt, wofür? Also die guten Ergebnisse auch so heimzubringen, dass du sagst, du kannst danach regieren, das wurde schwieriger. Und das ist jetzt, glaube ich, auch das, worum es. Also diese Frage ist, ist eher die, die die FPÖ in diesem Vorwahlkampf beschäftigt, um zur Frage zurückzukommen, weil die jetzt. Ähm, inhaltlich an einer Neupositionierung arbeiten, weil die sich inhaltlich auf die möglicherweise schwierige Situation vorbereiten, wie das denn wäre, wenn man nach einer Nationalratswahl mit einem Platz 1, 2, was auch immer, vor der Frage steht, lasst man sich quasi den Kegel abschießen. Und eben, wie es gesagt hat, programmatisch gibt es gerade eine, eine relativ große angelegte Überarbeitung, weil, das ist ja auch interessant, über das wird irgendwie nie gesprochen, dass die, die Programmatik der Freiheitlichen, über diese, über diese, ich sage jetzt einmal, regelmäßig oberflächlich diskutierten FPÖ-Positionen wie Ukraine oder Ukraine-Krieg, Russland-Sanktionen, Gendern und Asylstopp, dass die Programmatik dieser Partei ja aus der Strache Ära noch ist. Das Wirtschaftsprogramm ist aus dem Jahr 2017, das Parteiprogramm ist überhaupt noch älter und das machen sie gerade. Also ich glaube, das ist so, das ist so mehr oder weniger. Das sind so die, die größeren Baustellen der FPÖ im Vorwahlkampf.
1: Was lässt sich denn da schon einschätzen, mit welchen Punkten, abgesehen eben von diesen Parolen der Kampagnen, möchte denn die FPÖ-Wählerinnen und Wähler überzeugen?
0: Es gibt diese, diese Programme, aber du hast eben schon den, den, anfangs den Hofer angesprochen, der damals noch dabei war, auch Strache war, politisch eigentlich anders, anders positioniert und ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen versucht herauszufinden, was die kikl FPÖ so inhaltlich gemacht hat, ob dafür alle, alle Parlamentsanträge der letzten zwei Jahre, also in den zwei Jahren seiner Obmannschaft, durchforstet und habe mit dem Überarbeiter des Wirtschaftsprogramms, dem Axel Kassecker, des Wirtschaftssprecher der Freiheitlichen, geredet und im Endeffekt zeichnet sich einerseits einmal bei den Anträgen, siehst du sehr klar, dass die sozialpolitisch weiterhin links stehen, vielleicht sogar noch stärker, da geht es um hackler also sprich abschlagsfreie Frühpension. Da werden, da werden sehr oft sehr starke Pensionserhöhungen äh, gefordert. Also diese, diese Schiene ist sehr stark. Es wird auch äh, aufrecht bleiben wahrscheinlich das Ansinnen eines nötigenfalls gesetzlichen Mindestlohns und so weiter also da gibt es da gibt sehr viele Dinge die die in diese Richtung gehen 2017 hat man hat man noch ins Wirtschaftsprogramm geschrieben dass man schon an einem Nulldefizit also an einem ausgeglichenen Budget ein Interesse hat wenn man sich jetzt all die Anträge der Freiheitlichen anschaut fragt man sich ein bisschen wie das wie das denn finanzierbar oder wie das denn schaffbar wäre das alles bei ausgeglichenem Budget zu machen aber aber das wären so das wären so die größeren Dinge und was sie einigermaßen interessant findet vor dem Hintergrund, dass in der FPÖ eigentlich sehr viele Sympathisanten einer Koalition auf Bundesebene mit der SPÖ gäbe, dass die zwei SPÖ-Kernforderungen in ihrem Wirtschaftsprogramm im Überarbeiteten ähm, mit ziemlicher Sicherheit ablehnen werden, nämlich die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und Vermögenssteuern. Also das, das will die FPÖ offenbar nicht.
1: Die rechtliche Umsetzbarkeit vieler ihrer Forderungen steht bei den Parlamentsanträgen der FPÖ, die sich Klaus Knittelfelder angeschaut hat, offensichtlich nicht im Vordergrund. Da will man etwa unter dem Motto, Österreich zuerst Asylberechtigten die Mindestsicherung streichen, sie zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten und ihnen dafür eine Sondersteuer aufbrummen. Nach rechts scheint es keine Grenze mehr zu geben. Mit Klaus Nittelfelder habe ich darüber gesprochen, dass auch das – Teil der FPÖ unter Herbert Kickl ist. Davor gibt's eine kurze Werbung. Sind vier Stunden Wagner nicht unglaublich fad? Aber wo? Braucht ein Orchester unbedingt einen Dirigenten? Nein. War Mozart seinerzeit wirklich ein Popstar? Ja, klar. Darf ich im Konzertsaal auf keinen Fall applaudieren, wenn mir eine Stelle besonders gut gefällt? Also Mozart hätte sich gewundert, wenn du es nicht getan hättest. Wirklich? Dann ist die klassische Musik ja vielleicht gar nicht so klassisch.
0: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Presse Play. Klassik für Taktlose. Der Podcast für musikalische Einsteiger und Klassikfreunde, die es ein wenig
1: genauer wissen wollen. Klassik für Taktlose ist Teil des Klassikkanals Musiksalon. Zu finden auf diepresse.com/podcasts und überall
0: wo es Podcasts gibt. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.
1: Lassen sich die anderen Parteien jetzt von diesem Umfrageerfolg der FPÖ ein bisschen beeinflussen?
0: Vor allem die, die ÖVP geht auf Themenfelder, sage ich jetzt einmal, umbewusst, um dort, um dort Leute anzusprechen, die irgendwo zwischen FPÖ und, und, und ihnen zu verorten sind. Das ist äh, Umfragen zur Folge kein ganz kleiner Personenkreis, da geht es letzten Endes vor allem um Leute, die quasi unter der Führung von Sebastian Kurz ÖVP gewählt haben und jetzt irgendwie so dazwischen sind und irgendwie zur zu FPÖ gekippt und so weiter. Das, das ist auch der Hintergrund oder einer der Hintergründe dieser sommerlichen Normaldebatte. Also insofern hat auch, auch diese Kampagne der, der ÖVP natürlich mit dem Umfrageerfolg der FPÖ zu tun, weil die versucht, in die Auseinandersetzung mit den Freiheitlichen und auch in dem Fall zugleich sogar mit der SPÖ reinzukommen, aber vor allem in die Auseinandersetzung mit den Freiheitlichen, auch aus der Sorge, weil das ist ja eigentlich die 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 Drohkulisse für die für die ÖVP, wäre ja, dass es zwischen Babel und Kickel ein, ein Duell gibt und du bist da irgendwie außen vor und und musst zuschauen und, und dementsprechend ist es weniger überraschend, dass die sagen, quasi... Die SPÖ ist nach links gerückt, die FPÖ nach rechts und äh, in der Mitte sind wir. Also all das hat natürlich damit zu tun, dass die FPÖ erfolgreich ist.
1: Mhm. Jetzt hat es erst dieses Wochenende in Wien eine Kundgebung der rechtsextremen Identitären gegeben. Da waren mehrere hundert Teilnehmer, darunter auch Funktionäre der FPÖ-Jugend. Und ein Funktionär aus Oberösterreich hat sogar eine Rede gehalten. Ist das auch etwas, wofür die kickel fpö steht? Also fehlende Abgrenzung nach rechts?
0: Es ist jedenfalls ein Element dieser Radikalisierung, die die mit ihm sicher Einzug gehalten hat, strategisch auch so gewollt in der FPÖ. Ich glaube, es war der, der Generalsekretär Schnedlitz, übrigens ein, ein enger Vertrauter des Herbert Kickl, insofern schließt sich der Kreis da eh wieder, aber der schon 2020, also eben lange bevor Herbert Kickl FPÖ-Chef geworden ist, gesagt hat, dass diese, ich zitiere, Distanziererei von den Identitären und, und ähnlichen Bewegungen jetzt ein Ende habe in der FPÖ. Also diese diese Zuspitzung, diese Radikalisierung und eigentlich diesen Kurswechsel, was die Identitäre Bewegung betrifft, den hat es den hat's jetzt also schon vor fast drei Jahren in der FPÖ gegeben.
1: Gerade solche Dinge machen es sehr schwer vorstellbar, wie auch immer die Wahl 2024 ausgehen wird, dass eine FPÖ unter Kickel an einer Regierung beteiligt ist oder sogar den Kanzler stellt. Wie passt denn das zusammen?
0: Also es gibt ja historische Präzedenzfälle, unter anderem also wie man wie man zum Beispiel vor etwas mehr als 20 Jahren gesehen hat, da ist Jörg Haider nicht in die Bundesregierung gegangen und das bekannte Zitat Susanne, geh du voran und so weiter. Das könntest du natürlich theoretisch jetzt auch machen. Also du hättest dass die jetzt zum Beispiel die ÖVP spricht es aus und wie das bei anderen Parteien wäre, wird man sehen, also sprich wie das bei der SPÖ wäre. Aber die wollen, die ÖVP sagt, sie würde mit der FPÖ koalieren, aber nicht mit Herbert Kickl. Das ist strategisch einmal gar nicht so blöd, muss man sagen, weil die sehen natürlich da bei einem der Hauptkonkurrenten Zwietracht. Nur Herbert Kickel macht nicht den Anschein, als würde das, was er, ich würde das jetzt gar nicht beurteilen, aber er und andere Freiheitliche sehen das als großen Fehler der Nullerjahre, dass Jörg Haider das quasi zugelassen hat, von, von außen quasi die Regierung anzuführen und das will er mit allen Mitteln verhindern. Also wenn man sich unter freiheitlichen umhört und fragt, würde da Hausnummer eine Marlene Schwarze, Salzburger Parteichefin, das machen, was Ries Basser damals gemacht hat, dann winken die eigentlich ab, weil mit der mit der mit der Argumentation, dass Herbert Kickl das nie im Leben zulassen würde und dass man da eher noch in Opposition bleibt. Also ich glaube, dass ob das dann auch wirklich unter dem unter dem Druck, den es nachher an der Nationalratswahl gibt, so bleibt, also ob die FPÖ das durchstehen würde, so ob da andere Konstellationen irgendwie zum Vorschein kommen, wird man, wird man sehen. Ist eine, ist, eine, ist eine ganz schwierige Frage momentan noch.
1: Vielen lieben Dank, Klaus. Danke dir. Die ganze Recherche meines Kollegen Klaus Knittelfelder finden Sie wie immer in den Shownotes. Aktuelles aus dem Vorwahlkampf lesen Sie wie immer auf diepresse.com. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Eva Wienreuter. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.